0: Tervetuloa Kulttuuriosasto-podcastin pariin. Minä olen kulttuuritoimittaja Arla Kanerva ja seurassani tänään on Imagen-toimituspäällikkö Sonja Saarikoski. Tervetuloa Sonja. Kiitos. Sekä Helsingin sanomainen klassisen musiikin toimittaja Vesa Sireen. Tervetuloa Vesa. Kiitos. Vesa onkin, onkin meillä jo täällä aikaisemmin vieraillut. Onnistuneesti, joten me pyytää <tos> uudestaan.
1: Puhuimme muistaakseni punk-estetiikan hyvää vaikuttavasta voimasta.
0: Kyllä, muun muassa siitä. Mutta muistaakseni osin myös, myös sivusimme samoja aiheita, joista tänään, tänään myöhemmin vähän lisää. Tänään on siis kaksi öm, varsinaista aihetta meillä käsittelyssä, eli 250-vuotias Ludwig. Ludwig van Beethoven sekä sitten klassisen musiikin mitukeskustelu. Ja tosiaan Beethovenin syntymästä tulee joulukuussa kuluneeksi 250 vuotta. Ja Vesa Sireenin juttu Beethovenista on, on juuri nyt suunnilleen menossa verkossa, verkossa julki. Tai, tai. Internet räjähtää. <laughs> Kyllä. Odotamme sitä malttamattomana. Öm, mutta vesasireen toteaa ansiokkaassa kirjoituksessaan muun muassa näin. Levyyhtiöt ovat ryhtyneet juhlavuonna vielä yhteen fyysisten levyjen jättiponnistukseen ja kilpailevat koottujen teosten bokseillaan. Naksosin 97-boksi sisältää yli 100 sävelystä ja versiota, joita ei ole missään muussa boksissa. Mikään boxista ei ole täydellinen, jos kaikki luetteloidut versiot ja fragmentit lasketaan. Naksosilla on vähiten supertähtiä, mutta se on päällekkäisyyksiä välttävälle kätevin tapa saada hyllyyn lähes kaikki harvinaisuudetkin. Eli Vesa, kuuntelit sitten 90 cdn verran Beethoveniaa. Mistä ajatus lähti ja miltä tämä tuntui? No Tota,
1: se lähti oikeastaan kahdesta asiasta. Ensinnäkin, että levyyhtiö lähetti boksin ja mä katsoin, että mitä tuolle pitäisi tehdä. Ja sitten toinen asia oli se, että, niin, että heinäkuussa Pekka Tarkka muisteli Klaas Anderssonia ja hän sanoi, että Klaas oli sanonut, että ihmisen suurin saavutus on Beethovenin viimeinen jousikvartetto, siis Opus 135. 16 näistä kvartetoista Ja mä ajattelin, että tuossa on kyllä jotain kiinnostavaa ja ne pitäisi joskus taas kuunnella. Ja niin sitten mä ajattelin, että nyt nämä voi kuunnella sitten niin Tämä musiikkitiede on aika pitkään niin kuin jo korostanut sitä, että, että niin säveltäjän tuotannon, tuotanto pitäisi nähdä kokonaisuutena. Siis ei vain, että on mestariteoksia ja vähäisempiä teoksia, vaan niin kuin Osana osana kokonaisuutta, osana yhteiskuntaa, osana monia muita asioita ja mä sitten päätin yrittää vähän kuitenkin koko ajan ajan kaikki varoituskelot takaraivossa soiden, koska Beethoven on... Länsimaisen kulttuurin parnassun huipulla, perinteisessä taidehistorian kirjoituksessa ja sitä on levitetty niin paljon. Ja mä olen itsekin näinäkin viikkoina kirjoittanut, että jos nyt joka kymmenes Beethoven-esitys edes vähennettäis pois ja tilalla olisi elävää musiikkia, unohdettuja aikalaisia ja vastaavia, niin meillä olisi paljon uteliaampi ja äh, monipuolisempi ohjelmisto. Mutta sitten mä päätin nyt kerran 250 vuodessa antaa Beethovenille mahdollisuuden ja kuunnella hänen musiikkiaan ihan musiikkina. Tai ainakin yrittää sitä.
0: Joo, miten miten, prosessi eteni?
1: No, haluatko kertoa, haluatko kuulla siitä, mitä on kuunnella kansanlaulusovituksia skottilaisista, welsilaisista ja irlantilaisista kansanlauluista levy toisensa perään. <totilainen> tota, äh, sekin on osa Beethovenia. Hän ei vain tehnyt mestariteoksia toisensa jälkeen. Hän teki myös tosi paljon musiikillisia vitsejä, jotka kesti vain vajaa minuutin. Hän oli leikillinen. Hän... Hän tota, oli Titaaninen, joo, mutta hän oli myös leikillinen. Niin, Kyllähän se on vielä monipuolisempaa kuin muisti. Näyttämä musiikkia ei yleensä kuule, kantaatteja ei yleensä kuule. Kristus Öljymäellä oratorio oli sellainen, että oho, oliko tämä näin hyvä? Mä en ehkä koskaan kuulu sitä ainkaan alusta loppuun aikaisemmin. Tota, Kyllähän se on elävän taiteen merkki toki. että Ihan siis kuutama sonatti tai viides sinfonia, niin... Ei se tuntun yhtään kyllästyttävältä aloittaa sitä taas. Et kuitenkin se kaanon, vaikka se on liian kapea länsimaissa kulttuurissa, niin on se nyt niin laaja, että voi ihan hyvin mennä kolme vuotta tai viisi vuotta, että en ole kuullut Beethovenin viidettä sinfoniaa, jos en ole sattunut sellaiseen konserttiin.
0: Joo. M- miten Sonia, minkälainen suhde sulla on Beethoveniin?
2: Monenlainen suhde on Beethovenin, mm. mutta tuossa Vesan hienossa jutussa, jonka sai vähän etukäteen lukea, niin mainitaan toki tai puhutaan paljon näistä myöhäisistä jousikvartetoista, jotka on itselleni hyvin läheisiä. Varsinkin just tämä tota Opus 132, mistä Vesakin mainitsi, että tämä kolmasosa, tämä Heiliger Dankesang, niin se on aivan uskomaton osa itsessään. En mä muista, kun mä kuulin sen ensimmäisen kerran Turun musiikkijuhlilla. Olisiko joskus 2007, 2006 tai sitä luokkaa. Ja mä vaan niin purskahdin ihan soiseen äänekkääseen ja hysteeriseen itkuun siellä. Että tota, se on jotenkin todella, todella koskettava teos. ja Kyllä vaikka joku yhdeksännen sinfonia ensimmäinen osa niin edustaa mulle sellaista mahdollisuutta uudesta alusta. Et siitä on sanottu, että se tavallaan rikkoo sitä sellaista kolmannen sinfonian äh, tuottamaa ehkä vähän niin napoliaanista myyttiä ja tavallaan antaa jonkun seuraavan viestä seuraavalle tasolle. Ja tota, itselleni se, on, se on todella semmoinen niin voimallinen aloitusosa. Toki yhdeksäs sinfonia on muutenkin historiassa hyvin merkittävä. Sitten esimerkiksi viulukonserttoa mä en oikein ymmärrä. Tää on ihan hirveä, hirveä sanoa näin. Mä uskon, että mä tuun joku päivä sen ymmärtää, mutta mä en, ole, mä en vieläkään oikein niin ymmärrä sitä.
0: Okei, mikä siinä on sellaista, mikä ei. Tai et, eikö se vaan ikään kuin puhuttele?
2: Se ei jotenkin silleen... Mä, mä en vaan löydä siitä jotain, mitä mä tiedän, että siinä on. Ja mä... Mun pitää jatkaa harjoituksia. Oletko kokeilu
1: kokeillut pianokonserttoversiota viulukonsertosta?
2: En, en varmaan, en muistaakseni ole Oli kokeillut.
1: Oli on levyttänyt, se, se on kaas hienoa, mutta en mä tiedä. Joskushan se menee niin, että se menee mutkan kautta. Että se on totta, mutta
2: sä viulu, Beethovenin viulukonserttoa?
1: Siis jos luulee jotain sen niin sitten... Mutta mm. mut
2: tarkoittaa se sinua?
1: Joo, toki jos Soistra, esimerkiksi Soistrahin levytys, niin kyllä vain. Mutta siinä on jo se, että se yksi niin kun, kun soittaa niin kauniisti ja niin puhuttelevasti, niin avaa jotain portteja mm. sielun syvyyksi.
2: Joo, toi on ehkä hyvä pointti, että on ehkä tiettyjä niin ja tiettyjä instrumentalisteja, joiden soitto on aina siltä tasolla, mm. että se jotenkin puhuttelee. Mutta onma siis toki niin kuin konsertissakin Beethovenin viulukonserton lukuisia kertoja kuulee, ja siis pakko sanoa, että tota, et ei, se, ei se itselläni ole niin kuin helpoin teos ymmärtää. Mutta toisaalta esimerkiksi toi vähän hyppää, mutta Schumannin sellokonserto ei ole niin kuin helpoin... Sella konsertto ikään kuin tajuta. Ja mä, se ei todellakaan niin nuorena kuulunut omiin suosikkeihin. Mutta kyllä mä koko ajan ymmärrän sitä enemmän ja enemmän. Mä voisin ehkä ajatella, että Beethovenin viulukonsertossa on jotain samantyyppistä. Eli se aukeaa enemmän ja enemmän. Mä oon ihan varma, että se on, se on neroutta. Mä en vaan ymmärrä sitä. Nerous
1: mainittu.
0: Nerous mainittu. Tosiaan mm, tässä on, on jo sivuttu tätä, mitä, mitä Vesa myös käsittelet. Käsittälet tässä hienossa essissä eli, eli musiikin historian kaanonin kapeuteja sitten siihen liittyvää mm, ikään kuin neromyyttiä. Mm. Tässä
1: on, tämä on tosi mielenkiintoinen koska niin jo silloin, kun mä olin ihan alussa journalistina, oli todella iso muoti silloin, että nostetaan Beethovenin unohdettuja aikalaisia esille ja heitä levytettiin ja paljon. Sitten mä haastattelin ensimmäistä kertaa säveltäjä Magnus Limberia, joka sanoi, että kun Beethovenin unohdetut aikalaiset on nostettu esille, huomaan lähinnä kuinka ylivoimainen Beethoven on. Eli tavallaan, että me yritetään kiertää, me yritetään selittää pois, mutta... Mutta niin sitten kuitenkin on on ihmisiä, jotka tekevät jotain aika ohittamatonta, jos taide kiinnostaa.
0: Eli eli Kaanan on myös olemassa olemassa syystä kirjoita tässä, että Beethoven on musiikiksi kutsutun inhimillisen viestinnän historiassa ohittamaton. Se on ilo myöntää vaikka ohjelmisto olisi monipuolisempi, jos edes joka kymmenes Beethoven-esitys ja levytys korvattaisiin nykysäveltäjillä tai unohdetuilla aikalaisilla.
1: Se se on juuri näin, ja jos ajatellaan nyt, kun tämä lähti Klaas Anderssonista ja viimeisesti Ousi että jos ajatellaan sitä, että että neljä ihmistä kokoontuu yhteen ja mahdollisesti jotkut ihmiset vielä kuuntelemaan, kun he soittaa, ja kun se on rakennettu niin, että tämä yhteisyys niin, äh, on rakentunut niin, että jokainen neljä sanoo tärkeitä asioita, antaa toisten puhua, vetäytyy välillä takaalalle ja sitten saa sen tilan silloin, kun hänellä on. Niin sanotaan, että Beethovenen onnistuu tässä paremmin kuin vaikkapa yhdysvaltalaiset sosiaaliseksi mediaksi kutsutut suuryritykset tässä niin ihanteellisen, jopa demokraattisen keskustelun niin kuin muuntamisessa. Siihen, mistä musiikki alkaa. Eli siihen, missä sanat loppuu.
0: Mm. Miten sitten tämä myytin äh, rakentuminen? Rakentuuko se millekään muulle kuin, kuin musiikille? Taisi me kuitenkin niin kuin, mm, ollaan totuttu keskustelemaan viime vuosina siitä, että, että miten tämä niin myytit ja, ja myytit ylipäänsä niin, niin on aika lailla varattuja valkoja sille miehille. Mm. Ja et, et et, et, minkä verran tällaiset niin ulkomusiikilliset seikat on ollut tekijöinä Beethovenin aseman synnyssä?
1: Nyt minun on ensinnäkin sanottava, että niin kerran kuulin yhden taiteilijan spekuloivan Beethovenin afrikkalaisella verenperinnöllä. että ei, ei ole valkoisen miehen Hän tähän pidettiin poikkeuksen tummana viiniläisenä ja nyt häntä sanottiin espanjalaiseksi ja niin poispäin. Niin tota, mutta se on sivupolku siis... Mä kirjoitan tuossa myös, että, niin tota, että jos hän on nyt noussut tällaisen hierarkian huipulle, niin tota, hän itse oli kaikkia hierarkioita vastaan, että niin mainitaan taas asenne, tämä punk-asenne, että hän niin kun hoveissa hänelle täytyy antaa eri vapauksia, koska hän ei suostunut pokkuroimaan. Hän jumaloi Goetheä yli kaiken, mutta kun Goethe sit vähän pokkuroikin, kun oli se paikka, niin Beethoven oli. Ei, ei. Ja, ja, tota, ja sitten se, että jos tämä on kertoa inhimillistä kommunikaatiota, niin sitä kuitenkin opetetaan aika myös, myös pahimmillaan aika hierarkisesti – ja jopa epäinhimillisesti. Epäihmi- ja tästähän tulemme sitten Sonjan loistavaan artikkelin imagessa, jota olemme ihailleet jo parin lukukerran verran tässä.
2: Tota, jos mä vielä, kun mä tulin mainin, eikö, että viulukonserttu on varmasti Neroutta, niin mun mielestä niin Neromyytissä on aina kysymys muista asioista kuin pelkästään. Niinku siitä tekemisestä oli kysymys sit musiikista tai kirjallisuudesta. Eli mun kiinnostava kysymys on, että mihin me tarvitaan niitä neroja. Must me tarvitaan niitä vähän semmoisiin asioihin, missä me ikään kuin katsotaan, että on jotkut tietyt tahot, jotka on niinku ylittänyt ihmisyyden. Ja yleensä ne on niinku kuolleita ihmisiä, joista on niinku myös lupa kertoa niitä tarinoita. Ja ne ei tule itse pilaamaan sitä omaa tarinaansa, koska ne on jo kuolleita. Ne ei tule niinku osoittamaan, että vaikka he osaisivat tehdä jotain asiaa nerokkaalla tavalla, jos nyt tämmöistä sanaa halutaan käyttää niin siltikin ne on ihmisiä jossain monessa muussa asiassa ja mun olisi niin tärkeää muistaa, että, että silloin kun puhutaan neroista, niin me puhutaan myös ihmisistä ja ehkä myös se nerosana tai nerokkuuden käsite on jollain tavalla jotenkin... Väärällä, väärällä tavalla käytetty usein. Että voidaanhan sanoa, että joku tietty asia on nerokas. Vaikka Beethovenilla on, niin voidaan sanoa, että uskon, että tämä sävellys on nerokas. Niin paljon varmaan kaikkea, mikä ei ehkä ole niin nerokasta. Se tarvitaanko me tätä sanaa mihinkään, niin sekin on ihan oman keskustelunsa aihe. Mutta.
1: Kyllä, ja tässä on vielä se, että niin, jos on vain biografinen näkö että tämä ilmentää tästä henkilöstä jotain, niin se on mun mielestä aika alkeellista, että on kuitenkin ollut myös pelkän syvä analyysi ja reseptioanalyysiä ja tehty vuosikymmeniä. ja niin, ne ovat kuitenkin vähän niin kuin sen taiteilijan lapsia, että niille tulee oma elämä sen jälkeen, eikä se ole siihen isään tai äiti, äiti ää, niin kuin palautettavissa.
2: Ja mä uskon, että jos me tehtäisiin Vesan ehdotus, että joka kymmenes Beethoven-esitys korvattaisiin jollain vähän vähemmän tuntemattomalla ää, tunnetulla teoksella, niin meidän niin kuin, nerouskäsitys laajenisi heti, koska ihmisethän niin kuin, koskettuvat eri asioista. Et mä tiedän niin, kuin, niin monia ihmisiä, joiden mielestä tämä Beethoveni-viulukonsert on hienoa, että mitä on. Ja se ei mielestä se on sitä puhtaita että neroutta. Että mun mielestä se voi olla joku Galina volska ja teos jossain. Ja, ja niin sitten sit tavallaan voidaan puhua niin kuin, nerou- nerokkaasta sävelyksestä, ikään kuin subjektiivisena näkemyksenä mm-hmm. myös, että se kosketti jotain minussa. Ja silloin se käsite laajenee automaattisesti, mikä mun mielestä tekisi erittäin hyvää sille käsitteelle. Sitä kannattaisi käyttää enemmän subjektiivisesti, koska jossain määrisestä aina on.
1: Kyllä ja varmasti oli myös Klaas Anderssonilla, että, että se saattoi olla hyvinkin hetkellinen musiikki manifestaatioita niin kuin ö, manifestaatio, että hän sanoi, että ihmisen saavutuksista suurin on tämä viimeinen, joka ei ole monimutkaisin, joka ei ole syvä vaan omalla tavallaan myös paluu selväpiirteiseen klassismiin ja helppotajuisuuteen ja leikittelyyn. Näin, näin mä tulkitsen sen finaalin, mutta tiedän, että tosi paljon muitakin tulkintoja tästä onko sen oltava näin. Sen on oltava näin, niin kun asiasta on.
0: Mm. Ja toi, toihan ihan valtavan kiinnostava pointti. Ja siis tämä on tavallaan ihan toisen keskustelun aihe, mutta me kaikki ollaan kulttuurikriitikoita myös. Eli, eli tuota, työksemme arvostelemme taiteilijoiden tekemiä teoksia, niin tavallaan niin kuin ton, niin kuin subjektiivisuuden ymmärtäminen siinä, siinä on ihan valtavan tärkeää.
1: Kyllä siellä aina on nimi perässä.
0: <laughs> kyllä, kyllä, mutta et, et myöskin, että ei koskaan voi ikään kuin julistaa siinä, että tämä ehdottomasti on jotain näin, vaan se on aina, että minun mielestäni tämä teos on joko yhtä tai toista.
2: Mm-hmm. Niin ehkä tiedostaa se oma valta siinä, että, että aina kun puhumme niin kutsutuista neroista, niin siellä on aika paljon ollut niitä nero, nerojen rakentajia ja sitten tavallaan usein, usein valitettavasti ihmiset näkee ehkä niin kuin ikään kuin neroutta enemmän sit niissä kaltaisissa. Jos vaikka katsotaan tätä nerouden miehistä historiaa, niin se johtuu myös minusta yksinkertaisesti siitä, että miehiä on ollut niin paljon enemmän sellaisissa positioissa, jotka on myös pystynyt luomaan niitä neroja. Mm. Ja, ja että, et uskon, että sitä lahjakkuutta löytyy ihan niin kuin kaikista konteksteista. Ja sitten taas se, että missä se pääsee esiin, niin se, se, johtu, tai se niin kuin riippuu siitä, että ketkä sitä on näkemässä ja että kuinka paljon heillä on valtaa.
0: Kyllä, ehdottomasti näin ja tästä tavallaan alkaa meillä ja muodostua kätevä pikku asioille silta. <tos> <tos> yhä, yhä lähemmäs kohti kohti tällaista tuota mm, nero-myytin, tai sellaisen aseman ehkä väärin käyttöä ja, ja niin nimenomaan tällaisen tietyn ö, rakenteen hyväksi käyttöä. Mutta tota, mites, onko tiedossa, että Beethoven olisi esimerkiksi harjoittanut seksuaalista häirintää tai, tai tuota, kiusaamista? Tai, tai onko niinku hänen kohdallaan syytä jotenkin niinku pohtia sitä, että missä määrin se neroksi kohottaminen mahdollisti jotain tekoja?
1: No hänellä, hänellä ei ollut sellaista niin valta-asemaa yhteiskunnassa. Että hän olisi, ja niin, se on mielenkiintoista. Nyt kun olen lukenut tämän Sonjan esseen, missä puhutaan opettaja-oppilassuhteista, jossa on myös alaikäisiä oppilaita, niin tota, sellainen paralleeli on, että Beethoven saattoi ihastua aatelisneitoihin, jotka olivat hänen oppilaitaan. Ja joskus oli ilmeisesti molemminpuolisia romanssin poikasia, ja tota, ne ei sitten edennyt hän kosi, mutta ihan nyt ei aate, aatelista niin sävelnickaria ihan tuosta tota, vaan aatelisperheeseen otettu. Vaikka olisi ollut nimeltään Beethoven, hän oli haastaja. Silloin hän ei ollut niin auktoriteetti, kun korkeintaan sitten vähän myöhemmällä iällä. Ja hän ei kuitenkaan edes elänyt niin edes kuusikymppiseksi. Tota, sitten kun mä luin, mitä nämä opiskelijat oli sanonut, niin siellä oli kyllä aika kauniita sanoja, että, niin, että hän oli ihmisenä vielä suuremmoisempi kuin säveltäjänä. Mutta sitten oli myös niinku tällaisia ohimenevämpiä tuttavuuksia, että hän oli ruma ja puoli hullu. Ja tota, ja tota, näin ollen, niinku, mä, mä en ainakaan nyt löytänyt, kun mä kertasin, niin sellaista, että me tiedettäisiin, että hän, hän olisi ollut niinku häirinnä. enemmän hän häiritsi sit näitä niinku auktoriteetteja ja aatelis miehiä ja hovietikettiä sillä, että hän halusi niin omana itsenään toon niin kuin hän sanoi, sävelrunoilijana niin saada sen arvonannon, mikä hänen mielestään taiteilijoille kuuluu yhteiskunnassa, jossa vielä Haydn oli ollut ihan siis hovin palkollismuusikko ja Mozart oli pikkasen päässyt jo niin freelance-elämän makuun ja Beethoven sitten taas vähän enemmän.
0: Mm, joo, eli, eli siinä, niin kuin, siinä maailmantilanteessa... On, on ollut ikään kuin erilaiset asetelmat.
1: Hirveän vaikea päästä siihen, että mikä on ollut viinissä. Niin kuin viinin porvarisluokassa mm. saatiin hoviluokassa niin kuin normi, ja milloin sitä rikotaan, ja mikä on sopimatonta ja soveliasta siinä. To, toki voimme sitä yleisimmiltä kannalta niin kuin miettiä paljonkin, mutta, niin, mutta niin kuin, tiettyjen niin anakronismien vaara on tietenkin ilmeinen.
0: Niinpä, niin ja siis kun vasta aletaan, kuten... Sonjan esseessä tosiaan myös todetaan, todetaan niin ikään kuin vasta ollaan pääsemässä siihen, että ymmärretään, että missä määrin niin meille tehdyt asiat tai, tai meidän tekemämme asiat ovat olleet väärin. Mutta tota, ehkä nyt kun ollaan monta kertaa viitattu Sonja Saarikosken esseeseen, niin, niin tota, ehkä voitaisiin jopa esitellä, että mistä, mistä oikein kyse siteeraan. Tasa-arvokysymyksistä on keskusteltu klassisen musiikin yhteydessä koko syksy. Keskustelu alkoi kunnolla, kun Huvudstadsbladetin Wilhelm Quist teki selvityksen, jossa kävi ilmi, että pääkaupunkiseudun orkesterien soittamasta musiikista vain noin 4% prosenttia on naisten säveltämään. Myöhemmin Helsingin Sanomat julkaisi oman juttunsa, josta selvisi, että koko maassa luku on vielä tätäkin pienempi. Ja tästä olemme nyt sitten Sonja Saarikosken Esseen myötä edenneet pikkaisen pidemmälle. Tässä ikään kuin osana tavallaan tätä samaa keskustelua, mutta siis viime viikolla ilmestyneessä imagessa julkaistiin Sonjan juttu. Pitkät jatkot, jonka ingressissa kerrotaan, että miituu Too-keskustelu on vallannut alan toisensa jälkeen, mutta klassisen musiikin kenttä on ollut yllättävän hiljaa. Ja, ja sulla se on tosiaan niin kuin itselläsi klassisen musiikin opintoja ö, paljonkin taustalla ja, ja paljon yhteyksiä klassisen musiikin kentälle ja kirjoitit tässä, että olit niin kuin miettinyt tämän kaltaisen jutun kirjoittamista jo aikaisemmin. Miksi sä halusit tehdä sen juuri nyt ja tämän kaltaisena? Mistä tämä ajatus nyt sitten tämän jutun on lähti.
2: No varmaan just tavallaan tästä käynnissä olleista keskustelusta, mitä Vesakin on ansiokkaasti Hesarissa jatkanut ja just Vilhelm tosiaan aloitti siellä Höblässä, höblässä tota tekemällä tämän selvityksen, jotenkin nämä asiat on pyörinyt mun mielestä, sitten mä olin siellä Ylen ohjelmassa, yhteydessä jälkinäytös nimisessä, niin puhuttiin sitten taas näistä ja sitten tulin, tulin taas maininneeksi, että miksi tämä miitsyö ei ole, ole, ole niin kuin alkanut ja olen sitä sit niinku miettinyt tosi paljon ja toki niinku miettinyt vuosien varrella hyvin paljon sitä, että et mitä kaikkea tavallaan ehkä semmoista niinku mietityttämään jäänyttä tuossa maailmassa. Mielestäni on niin hieno ja arvostettava kuin se onkin. Tota, sitten sit vaan tuntuu, että et jotenkin et nyt, nyt voisi olla aika sitten sit sitä alkoi kirjoittaa, alko miettiä, että mitä kautta sitä lähestyy ja, ja totesin sit siinä, että, että tota, Mun pitää jotenkin laittaa myös sit se oma, oma niin sinänsä moniin tapauksiin verrattuna aika lievä kokemus häirinnästä näissä ympyröissä. Niin tota, pitää laittaa sekin sinne, koska, koska tota, se olisi väärin niin ulkoistaa itseensä kokonaan siitä, mm. siitä keskustelusta. Näin minä sen koin.
0: Joo, joo, oot tässä tota, mm, haastatellut noin parikymmentä ihmistä, jotka ovat tässä... Nimettöminä tai nimimerkeillä. Oliko vaikea saada ihmisiä puhumaan tästä?
2: No ei, mutta mä huomasin siis siinä, siksi mä, se oli myös yksi syy, että minkä takia mä sitten lähdin siitä omasta kokemuksesta, että se oikeasti vaikutti joissain tilanteissa, kun mä kerroin, että mulla on tällainen myös itellä, Että sitten ihmiset myös sitten kertoo, että, että tota, heillä on tai, tai oikeastaan yksi, yksi tilanne meni sitten sit näin. Ja sitten mä tavallaan kerroin muille ihmisille, ketkä oli tullut tähän haastatteluun, että mä aion kirjoittaa tämä muotoa ja kertoa sit myös niin kuin jostain itseäni kohdistuneesta siinä. Mutta tota, mä olin siis selvittänyt tätä asiaa kyllä jo aikaisemmin 2018 ja silloin mä totesin sen, että, että nähdäkseni ei ole mahdollista löytää tällaista niin kuin henkilöitymää tästä ilmiöstä. Eli musta kysymyksessä on, on erityyppinen ilmiö tässä klassisen musiikin kontekstissa. Ja tota, ja silloin olin sitten jo puhunut joidenkin ihmisten kanssa, niin en koe, että se oli niin kun, äh, varsinaisesti hankalaa. Että itse asiassa tota, voi, saattoi enemmänkin käydä niin, että, että tuli jossain muissa yhteyksissä puhuttu Ja sitten tajusin, että no täällähän on myös tätä kokemusta. Mä en kuitenkaan halua sanoa, että... Tämä niin on, tää on, et, tää on niin kokemuslähtöstä. Ja ei voida sanoa silleen, että kaikilla tämä kokemus, vaikka olen sanonut ja edelleen pidän siitä kiinni, että se voi olla aika hankalaa löytää ihmistä, jolle ei ole ollenkaan mitään kokemuksia. Tai ettei olisi edes sivusta seuraajana nähnyt tämmöistä käytöstä. Eli minun mielestä sen takana seison, että se on niin ollut tietyissä piireissä sellainen normi, jota ei ole, ei ole osattu kyseenalaistaa, enkä ole osannut sitä... Tehdä siinä määrin myöskään itse esimerkiksi, että olisi niin lähtenyt viemään sitä eteenpäin, eikä ehkä kokenut, että olisi ollut edes kanavia siihen. Niin just.
1: Mä, tota, mä lisäisin tähän tähän niin vähän historiaa. Eli mun mielestä tämä keskustelu alkoi Sonjan toisesta erinomaisesta artikkelista vuonna 2015, jolloin kävit sait tietää, että Sibelius Akatemiassa oli, niin kun jos mä oikein muistan, silloin soittoopiskelijat opiskelijat olivat saaneet videoita ja arvostelleet naispuolisten hakijoiden ulkonäköä pisteelle ja se oli unohtunut sinne se lista. Ja sitten kun toisenlainen opiskelija niin huomasi sen, niin tota, selvitettiin, mistä oli kyse. Ja sieltä tuli sitten niin kuin nämä varoitukset ja muut, mitä sieltä silloin tuli. Ja silloin sä tota, haastattelit yhde, yhtä pitkälinjan pedagogia, joka puhui nimettömänä, että Suomessa ei ole edes aloitettu kunnollista keskustelua klassisen musiikin maailmassa valitsevasta seksismistä. Mutta jo 2016 sitten niin se nousi otsikoihin, kun Karita Mattilan äh, kirja Tällainen muistelman omainen, vaikka Karita ei puhu siitä muistelmina, niin julkaistiin ja niin esimerkiksi meillä oli otsikko Karita Mattila murtaa tabun seksuaalinen häirintä alalla on yleistä ja kohdistuu myös miehiin. Ja se oli Heti sen jälkeen me tehtiin jatkojuttu, jossa soprano Anu Komsi kertoi omista kokemuksistaan, toisten naisten ja toisten miesten kokemista, äh, ahdistelu- ja häirintätapauksista. Ja oikein kiinnostava oli, että mä kysyin kansallisopperan pääjohtajalta ja Sibelius Akatemian johdolta, ja he sanoivat, että ei ole, ei, ole mitään, ei ole mitään tiedossa. Ja sitten kuitenkin niin tota, se jatkui sillä, että... Valtteri Torikka kertoi, että kuinka hän on kokenut vanhempien naisten taholta häirintää opera-harjoituksissa. Ja heti kun tämä miitu alkoi kansainvälisesti, he olivat vähän suomalaista keskustelua jäljessä, mutta tulihan se sieltä lokakuussa 2017, niin Dalia Selska kertoi Heserille, että kohtaan seksuaalista häirintää ja vähättelyä hyvin usein. Se on ta- naistaiteilijoille arkea ja hän puhui klassisen musiikin maailmasta. Sitten tuli Kenneth Greve okei se oli baletin puolella. Tota, Sitten tuli nämä nimenomaan ä, musiikkipedagogiaan liittyvät kauheat tapaukset Turusta Hesarin kautta julki satuvasantolla loistavat jutut, ä, yksi musiikin opettaja ahdisteli oppilaita ja harjoitti osan kanssa seksiä, toinen ahdisteli nuoria poikia jopa vuosikymmenten ajan. Ja viime vuonnakin se on jatkunut esimerkiksi niin, että Yleisradio kertoi haastatelleensa yhdeksää kansallisooperan työntekijää kaikkien näiden grevejuttujen jälkeen, jossa niin usea kertoo kokeneensa operan työtehtävissä seksuaalista häirintää ja sanoivat sen tapahtuneen viime vuosina. Ja jälleen kerran uusi pääjohtaja ottaa henkilöstöryhmät ja niin pysyvät Kertokaa mulle, onko jotain. Kaikki sanoivat, että tiedossa ei ole nyt niin jo käsitelty jälkeen mitään. Ja tota, ja tähän tilanteeseen tulee nyt niin Sonjan loistava juttu. Tässä on myös ollut kansainvälisesti kaikki nämä, siis Placide Domingo, James Levan, Joos Dutua, Daniel Gatti, joidenkin ura on lähes päättynyt, joidenkin... Jotkut ovat joutuneet eroamaan merkittävistä tehtävistä, mutta niin kun kansainvälisesti on niin kuin ammuttu alas tai yritetty ampua alas isoja nimiä, niin sähän meitä rakenteisiin. Ja sä, sä et mene, niin että tuo on pahis, tuo on hyvissä, vaan mielestäni niin mielestä tämä rakenteiden ja opettaja-oppilassuhteen niin kuin käsittely oli, oli niin tota syvällisintä, mitä olen tässä keskustelussa ehkä vielä lukenut.
2: Kiitos. Tuota, joo, siis toi on, on, oothan säkin kirjoittanut, oon, muistaakseni Hesari Arkistosta lueskelu, että mun mielestä sä oot jo 90-luvulla viittailut niin kuin näihin erilaisiin epätasa-arvoisiin asioihin liittyen klassiseen, klassiseen musiikkiin. Tällaista korjaa, jos on väärässä, jos muistat, mutta, mutta et on tästä niin kuin puhuttu toki, toki, toki aikaisemminkin. Ehkä tota, mä oon kokenut niin, että, että ne on ollut sellaisia... Koin esimerkiksi vuonna 2015, että, että vaikka puhuttiin, puhuttiin tällaisesta asiasta... Kun niinku todella ulkonäköä tämmöinen täysin epäasiallinen toiminta siellä Sibeliusakatemiassa, niin musta se kyllä aika nopeasti loppui se keskustelu. Et, et sinänsä mä en ole kokenut, että se keskustelu olisi, jat- se olisi jatkunut sella tasolla, että se olisi oikeasti, että mä olisin niinku kokenut, että nyt tätä asiaa on oikeasti käsitelty. Ja jollain tavalla äh, sanoisin, että jutun herättämän reaktio, joka on niinku nähdäkseni ylivoimaisesti isoin, niin kuin mitä mun jutusta on ikinä tullut, niin se jollain tavalla kuitenkin mielestäni osoittaa sitä, että, että ainakaan kaikkia kiviä, jos silleen käännetty. Että ihmiset on niin kuin kokenut hyvin voimakkaasti jotenkin todella nöyryttäviä asioita, mitä he nyt sitten kertoo, että he jotenkin muistaa uudelleen ja mitä he on joutunut niin kuin ikään kuin piilottelemaan. Eli, mutta ehdottomasti on näin, että et, et että nämä asiat on niinku tosi pitkään jollain tavalla ollut keskustelussa, aina, aina ajoittain läsnä kyllä.
1: Ja ehdottomasti on oikein. Mä just puhuin ö, hyvän kollegani kanssa, että tämä juttu on, niinku, tässä on niinku saavutettu joku kriittinen massa, jonka jälkeen keskustelu jatkuu nimenomaan musiikkipedagogiassa varsinkin niinku jotenkin uudella tasolla, Et niin tota, Tota, ja Mulle hätkähdyttävintä ehkä tässä oli niin kuin aikuisten ja alaikäisten niin kuin rajan ylittyminen tässä, että, niin, että tota, et, tosi mielenkiintoista nähdä, mitä tästä seuraa, että niin dekaani ja rehtorihan viime, viimeksi tänään ovat Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksen tästä, tästä kirjoittaneet ja niin, vakuuttavat pitävän artikkelia erinomaisena ja sen auttavan Työssä, mitä on tehty, että onko toimenpiteet riittäviä ja ovatko lausunnot riittäviä, niin mitä mieltä olet, Sonja?
2: No Nämä asiat on niinku luottamuksellisia, mm-hmm. mitä niinku Sibelius Akatemiassa käsitellään. Eli tota, mun on mahdoton niinku sanoa, että, että mikä on niinku riittävää. Mutta ja miten niitä on oikeasti käsitelty. Mutta mulla on ehkä semmoinen olo, että, että vaikka ne toimenpiteet olisi ollut riittäviä, mä en siis sano, että ne on ollut riittäviä tai että ne ei olisi ollut, koska mä en ole ollut siellä käsittelytilaisuuksissa läsnä. Mä en voi sitä kertoa, ne on luottamuksellisia asioita. Mutta musta vaikuttaa siltä, että se kommunikaatio siitä, että nyt on otettu vakavasti, nyt on tehty toimenpiteet, niin siinä ehkä on jotain parannettavaa, koska kuitenkin moni ihminen on kokenut, että ei nyt ole... Ikään kuin otettu vakavasti. Että ehkä ei ole niin kerrottu. Voi olla, että siinä on sitten jotain syitä, miksi ei ole voitu kertoa, että koska ne on tosiaan niitä luottamuksellisia seikkoja, mutta että jotenkin se pitäisi saada kommunikoitua ja niin osoitettua yksiselitteisesti, että on otettu vakavasti. Että kuitenkin on paljon kokemuksia siitä, että nimenomaan ei ole otettu vakavasti. Tämä on niin tyypillistä ihan kaikessa muussakin. Niin Valitettavasti etenkin naisten kokemassa ilmoittamisessa. Sitten me tiedetään niin kuin esimerkiksi, että kuinka pieni osa oli just uutineet. Kuinka pieni osa niin kuin raiskausilmoituksista sit päätyy tuomioon. Toki siinä on muitakin, muutakin problematiikkaa liittyen siihen todisteluun ja muuhun. Mutta että myös voidaan sit kysyä, että jos ikään kuin opiskelija kokee, että, että siitä ei ole mitään hyötyä siitä ilmoittamisesta, koska hän kuitenkin ehkä jossain määrin ottaa aina sen riskin, että tämä vaikuttaa jotenkin siihen hänen opiskeluun myöhemmin. Ja ala on pieni, Suomi on pieni, täällä on niin kuin Ihmisiä, joilla on monenlaisia erilaisia rooleja orkestereissa, pedagogina. Kaikki tämä vaikuttaa siihen, että miten uskaltaa ottaa asian puheeksi. Niin sit jos vielä kokee vähänkään vähättelyä tai semmoista, että asia, asiaa ei ole otettu vakavasti. Vaikka se olisi otettukin vakavasti, mutta jos siitä ei tavalla ikinä tuosta tietoa että olisi otettu vakavasti tai muuta, niin se, se voi olla tosi lannistavaa. Eli ehkä vähintäänkin tämän tyyppisessä asiassa näkisin, että äh, ei varmasti aina ainakaan mennyt maaliin, koska muuten, muuten tätä keskustelua ei olisi tässä määrin tarpeellista käydä. Mm, kyllä,
0: tuo on aivan, aivan totta. Tää, tässä esseessä m, pohdit näitä niinku, seikkoja sille, että, että miksi Suomessa klassisen musiikin piirissä ilmenevää häirintää ja nöyryytystä ei laajamittaisesti ole käsitelty. Ja mun mielestä oli kahden, niinku, minulle lukijana miellyttävä, että oli tämmöiset kiipointit niinku, silleen, että... Että mistä mahdollisesti voi, voi johtua ja että, että miksi niin nimenomaan klassisen musiikin piirissä tämä niin hierarkkisuus on tietynlainen, kun, kun vertaa vaikka no, melkein mihin tahansa muuhun. Tai voisin kuvitella, että, että vaikka niin kuin, mm, esittävien taiteiden puolella saattaa niin syntyä samanlaisia niin hierarkkisia asetelmia mm, teatter- ja elokuvataiteiden ja, ja tanssin puolella, mutta sitten taas esimerkiksi vaikka Kirjallisuuden puolella ne asetelmat on tosi erilaiset ja ja en tällä tietenkään tarkoita sitä, etteikö siellä olisi yhtä lailla häirintää ja ja kaikenlaisia väärinkäytöksiä, mutta että se vaan johtuu erilaisista.
1: Tässä on hyvin mielenkiintoista, että taideyliopiston rehtori Perkiömäki sanoi, että hänen tietojensa mukaan klassinen musiikki ei ole tässä erityisasemassa, vaan näitä samoja asioita on muissakin taideyliopiston akatemioissa käsitelty, mikä siis viittaa, että kuvataiteessa ja teatterissa on, on on niin kuin edelleen parantamisen varaa.
2: Joo, varmasti noin. on. Ja siis tämähän minun tämä ikään kuin jutun fokus keskittyy siihen, minkä mä itse parhaiten tunnen. Ja, ja ilman muuta on niin, että kyllä niin kuin yksi kuvataiteilija sanoi, sano, että tunnistaa niin kuin ikään kuin. Vastaavanlaisia ja monelta muulta taiteen alalta itse asiassa ihan vastaavaa kommentointia. Eli mä uskon, että ylipäätään se taide se myös, että sä teet niinku henkilökohtaisesti omalla persoonalla. Niin se ei ole niinku ikään kuin, sulla on siellä vähän niinku kaikki pelissä. Et se on, se, se tota, varmasti niinku altistaa erilaisille kokemuksille ja sitten myös niinku niille väärinkäytöksille. Siellä ollaan niinku just kahdenkeskisesti uh, tavallaan tekemisissä paljon ja muuta sellaista, mutta on mun mielestä klassisessa musiikissa ehkä silleen, Vesa voi olla eri mieltä tai kerro, kerro jos olet, mutta on siellä niinku institutionaalisia rakenteita esimerkiksi just tämä, miten orkesteri on vaan niinku rakentunut, niin se on niinku todella hierarkista, siellä on niinku todella tarkkaa se, että kuka tekee ja mitä tekee ja kyllä mä esimerkiksi näkisin, että teatterissa ne roolit on pikkusen fleksibelimmät kuitenkin, vaikka toki niinku, äh, klassisessa musiikissakin moni muusikko tekee sitten kapelimessa Töitä, mikä, mikä niin kuin aiheuttaa sen, mutta ei tämä musta tämmöinen, puhutaan kapelimestarisyndroomasta, niin se ihan tuulesta teemattua on, vaikkakin heti pitää disclaimerina sanoa, että olen kyllä käsittänyt, että se muutos, mikä on niin kuin tapahtunut kapelimestari ammatissa, kapelimestarin, ammatis, kapelimestarin kommunikaatios, on aika suuri, mutta ei se silti tarkoita, että eikö vieläkin olisi niin kuin jopa nuoren polve ihmisissä niin kyykyttämistä ja epäasiallista kommunikaatiota ja ihan ne on aina opittu.
1: Kyllä varmasti ja toisaalta, toisaalta siis... On, on myös niin, että olen jo 90-luvulla tehnyt haastattelu, jossa kapellimestari jättää tehtävänsä ja sanoo, että minua työpaikka kiusattiin orkesterimuusikkojen tai muusikon taholta. Ja tota, tota, onhan se niinkin se vanha totuus, että, että se on aika kova se tilanne, kun sinne kapellimestari menee menee ekoja harjoitusten alussa, Et monethan sanoo... Tämä on tätä mytologiaa, mutta monet orkesterimuusikot sanovat, että kyllä sitä, että miten se kävelee sinne, niin näkee, että tuleeko tästä työviikosta nyt mitään. Niin, tota, onko tuossa jotain, mitä me halutaan. Itse siis asiassa lähtien siitä, että onko tässä nyt jotain, mitä me voidaan yhdessä niin oppia toisiltamme lisää. Esimerkiksi on yksi hedelmällinen tapa. Ja, ja tota, ja tota, esimerkiksi Daniel Harding kertoi kerran, että kun hän oli elämässään vaikeassa vaiheessa ja niin, kriisissä ja... Hän oli käynyt Viinin filharmonikkoja johtamassa jo usein hyvin nuorena, niin sitten ne haistovirta. verta. Ja siitä tuli tosi vaikea sitä viikosta, mutta he selvisivät ja jatkoivat yhteistyötä vierailulla enemmänkin. Selvästikin, jos puhutaan tällaista, että haistaa verta tai että sekunneissa tiedän onko tuosta mihinkään, niin se kertoo sellaista asenneilmastosta, jossa voi olla vähän petraamista kyllä. Muuten ää, tota, toi. Eilen mä laitoin teille niin kun saamani palautteen tai siis kysymyksen tästä keskustelusta, joka on kansainvälistä uraa tekevältä naispuoliselta taiteilijalta. Ja hän kysyi, että, niin, että niin, miksi, siis mä toivon, että mä ymmärrän, että miksi me on niputettu yhteen, mutta ehkä tämä on hyvä sanallista. Eli miksi niputetaan yhteen seksuaalinen häirintä, jossa niin kun, jos on tietty. Tietyt ihan juridiset määritelmät ja, ja sitten nöyryytys, joka on nöyryyttävä pedagogia, joka voi joskus olla niin kuin opetta- tai useinkin olla varmasti opettajan niin kuin, äh, huonoa psykologista silmää tai huonoa pedagogiaa, mutta joskushan se on myös sillä, että oppilas luole olevassakin jo niin kuin ihan. Niin täydellinen. Ja sitten joku sanoi, että olisi vielä jotain niin parannettavaa. Että et miten niin? no, tämä oli karikointia. Mielestäni mutta... toi
2: ei ole nöyryyttämistä, jos sanotaan, mm. että tässä ei puhuta siis sellaisista asioista, asioista, että sanotaan, että on niin parannettavaa. Mun mielestä siinä on kyllä kysymys ihan tämmöisestä vähän niin sosiaalitieteellisestä näkökulmasta, missä ikään kuin erilaiset valtasuhteet on mahdollista rinnastaa mm. yhteen. Ja mun mielestä, tota, mun mielestä näissä on niin kyllähän myös niin kuin Me Too-keskustelussa on niin kuin nimenomaan puhuttu Silloinkin, kommenty on tähän niinku henkilöön käyvään, ikään, kun, no. mitä Suomessa on enemmän harrastettu, niin on puhuttu sekä niinku nöyryyttämisestä että sitten seksuaalisesta häirinnästä no, näissä muissakin tapauksissa. Mut mä mä näen, että siinä on kysymys niinku siinä mielessä samasta asiasta, että mun mielestä ei hahmota silloin sitä omaa rooliaan, jos tälle no. on mahdollista tapahtua. Sen takia musta se on ihan hedelmällistä. Ja kyllä esimerkiksi siis, kun ku haastatteluissa, että et ta- jollain tavalla nämä myös ihmisten mielissä kietoutuu sillä yhteen, että mä kysyin esimerkiksi yhdeltä muusikolta, että niitä ootko kokenut Seksuaalista häiritää että, se että jotain tulee joo, mutta et sit, et joo, pahinta oli tämä. Ja tämä tuli useelta mm. ihmiseltä. Eli tavallaan se rinnastui se väärin mm. ä, tehdyksi, tai se, se kokemus siitä, että minulla on tehty väärin, niin nämä asiat niin rinnastu automaattisesti ihmisten päissä, ilman, että minä ilman, että kysyin siitä. Ja musta sekin kertoo siitä, mm. että siinä on kysymys niin jostain taholta tulevasta semmoisesta käytöksestä, minkä ei vaan pitäisi tapahtua. Se, mm. se liittyy siihen asemaan, mikä sillä sillä ihmisellä on.
1: Joo, joo tämä on siis mielenkiintoista ja mun mielestä tää on aika tärkeää, että keskustellaan, mikä on se asiallisuuden raja milloinkin, koska niin on esimerkiksi niin toisessa keississä, joka kertoo elokuvateollisuudesta, niin mä näin TV-keskustelun, jossa niin kun ohjaaja Perakoki sanoi, että kyllä näyttelijän pitää saada toimia mukavuusalueellaan. Ja sitten tota, mä haastattelin myöhemmin Susanna Mälkkiä, joka kertoo hyvin tarkasti molemmista puolista. Hän kertoi, että niin, hänellä on tietoa nöyryttävästä opetuksesta, siis nipistetään takapuolesta, puhutaan rivoja, jotta nuoret pojat jotenkin niin kuin pumppautuvat makhommiksi kuin he ovat ja kaikke, kaikkea tällaista. Sitten toisaalta hän sanoi, että... Niin, että niin, nimenomaan siitä, ja niin hän puhuu nyt kovasta työnteosta, että, että niin jos että pitää mennä, että onko muusikko valmis menemään epämukavuusalueelleen. Ja tässähän on ihan varmaan meille kaikille selvää, että okei, tuossa on niin kuin nöyryttävää ja väärä juttu, ja tuossa on äärimmäinen vaativuus, jossa täytyy mennä epämukavuusalueelle, jotta päästään sinne, mihin yhdessä halutaan päästä. Ja tämä, tää niin mitä tää solisti mainitsi, niin mikä onkin aika ilmeistä, ilmeisesti, että niin tämä juttu pitää käydä läpi myös urheilussa, taitoluisteluvalmennuksessa ja mole, monessa muussa valmennuksessa, ja hän kysyi, että miksi muusikoti ja urheiluväki puhuvat tästä erikseen, ja ehkä Seuraava vaihe keskustelussa voisi ollakin, että niin, muusikot ja urheiluväki yhdessä ja toivottavasti pian myös poliitikot ja erityisavustajat, yritysjohtajat ja assistentit. Hyvin monenlaiset valtasuhteet, jotka on saattanut jäädä varjoon sen takia, että puhutaan kulttuurialan niin kuin, jutuista, niin kuin pitääkin puhua.
2: Olen samaa mieltä tuosta, että tämä että, että niin koskettaa erilaisia hierarkioita, että ehkä niin kuin Vielä vielä se, miksi se voi taiteessa jotenkin vaikuttaa korostumaan vielä enemmän kuin muussa on on tosiaan nähdäkseni se, että siinä tehdään työtä niin voimakkaasti sillä omalla persoonalla, mikä tekee siitä vielä jotenkin, että monesta ihmisestä konkreettisesti tuntuu, että ne on yhtä kuin se oma soittaminen ja, ja silloin se, sitten tavallaan se miten niistä asioista puhuu niin se, se on niin vielä jotenkin herkemmää mutta sitten mä haluaisin nostaa vielä esiin tuon, mitä Vesa sanoi tuosta kapellimestarista, joka koki että hän on työpaikka kiusto se on ihan niin Musta pitäisi myös katsoa sitä jotenkin valtasuhdetta liikkuvana asiana joka ei aina ole itsestään selvästi toinen tai toinen Mä toivoisin, että tuli enemmänkin, että nyt Atso Almila antoi jonkun haastattelun tai antoi hyvän haastattelun ylelle ja muuta, mutta toivosin, että tuli enemmän näitä niin kuin, ikään kuin sieltä opettajapuolelta vaikka näitä niin julkisia puheenvuoroja myös se. Mä uskon, että monilla saattaa olla sellainen olo, niin kuin, että tai jotenkin, että, että tästä saattaa olla helposti tästä sellainen pelon ilmapiiri, että olenko minä joskus 90-luvulla vaikkapa sanonut jotain, tehnyt jotain, joka voidaan nyt sitten tästä muuttuneessa keskusteluympäristössä tulkita vaikkapa nöyryyttämiseksi tai muuksi. Ja, ja jotenkin nämä asiat tässä pystyy käsittelemään silleen ilman sitä pelkoa ja sitä häpeetä, koska, koska tota, muuten siitä käsittelystä ei tule yhtään mitään. Mä luulen, että tämmöisiä asioita niin on, on myös orkestereissa, että ihmisiä vähän niin kuin, rupeaa miettimään. Pitäisi niin kuin, muistaa se, että tämä keskusteluilmapiiri on niin kuin, muuttunut ihan todella, todella nopeasti. Ja että et ei voida niin kuin, oikeasti, ne, niin kuin, vaikka ne asiat ei ollut olleet hyväksyttäviä, mitä on tapahtunut, niin ne on ollut niin kuin, erilaisessa ajallisessa kontekstissa. Mielestäni jotta se keskustelu... Niin kuin, on mahdollisimman rehellistä, niin se vaatii jotenkin sen myöntämisen, että et, et 90-luvulla niin ne standardit on ollut erilaisten nyt ne standardit, niit, ne on ollut varmaan monella tosin vähän huonot standardit, ja nyt niitä pitää niinku parantaa, mutta se ei voi tapahtua sen kautta, että jokaista aletaan, yksilöä aletaan osoittelemaan. Ja korostan nyt, että jos on vaikka rikoksia, jotka ei ole vanhentunut, semmoisia tapahtunut, niin se on niinku eri asia. Ne, pitää, ne on tietysti ihan, ihan toinen kysymys.
1: Tämä on tosi mielenkiintoista, koska 90-luvulla aika moni sukupolvi edustaja niin kuin pöyristyneenä kuuli ja luki, että mitä oli tapahtunut 60-70-luvun vaihteessa, että ei meillä enää 90-luvulla tällaista. Ja, ja voihan olla, että niin itse asiassa aika monessa asiassa ollaan menossa parempaan suuntaan, että nyt koko ala on herännyt siihen, että kolme tai neljä tai viisi prossaa naispuolisia säveltäjiä ei ehkä nyt ole ihan kuitenkaan se lopullinen maali, missä ohjelmistossa pitää pyrkiä, mä luulen, että monipuolistumista tapahtuu. Ja jos se tapahtuu Beethovenin kustannuksella, niin Beethoven kestää sen.
0: Beethoven kestää sen ja ja keskustelu on käynnissä ja jatkuu. Ja ja tässä oli vain pieni, pieni sirpale siitä, mutta aika me valitettavasti tässä päättymässä. Kiitos tosi paljon Vesa. Kiitos erittäin paljon Sonja. Pääsit tänne meille asti. Meille asti. Meille asti. Hyvä. Kiitos kuulijoille, katselijoille. Um, kahden viikon päästä uudestaan. Moikka!